0: Tottak el. Az iroda közleményében azt írta, a vasárnaptól nem tudja folytatni utazás szervezői tevékenységét, a társaság vagyoni biztosítékát az unika biztosító ZRT szolgáltatja, és a szükséges intézkedéseket a társaság helyett a biztosító teszi meg. A Green Holiday elődje a Green Travel Volt, amelynek utazás szervezői engedélyét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 2016. novemberében visszavonta, az ankarai magyar nagykövetség munkatársai a helyszínen segítenek a Törökországba reket 180 magyarnak. Kis Gábor nagykövet a köztévében azt mondta, tegnap kora délután érkeztek az első segélykérő hívások, hogy az Antaliába érkezett csoportért senki nem ment ki a repülőtérre. 54 millió forintot nyert állami pályázaton a Veronai buszbalesetben érintett cég. A Pizolit Kft-t a Honvédelmi Minisztérium választotta ki külön célú buszok üzemeltetésére. Kodmezővásárhely és orosháza között. A szerződést már a baleset után kötötték, írta a Bors. A Honvédelmi Minisztérium nem válaszolt az ügyel kapcsolatos kérdésekre. A Grupa Ma biztosító egyébként 4-6 millió forintos kártérítést állapított meg az elhunyt gyerekek után, a sérültek szüleinek 2 millió forint járna, értesült alap. Ha nem lesz eredményes a Tesco dolgozóinak szombati demonstrációja, akkor a dolgozók üres bevásárló kocsikkal lassítják az üzletlánc forgalmát. Erről a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke nyilatkozott a magyar nemzetnek. Sáling József szerint mindenütt vannak gondok a szakmában, amelyben óriási problémát jelent a munkaerőhiány. Ennek egyetlen megoldása pedig a béremelés. Mintegy 250-260 ezer ember dolgozik a kereskedelemben, ám legalább 20 ezer hiányzik. Mától lehet regisztrálni a cégkapu.gov.hu oldalon. Az ügyfélkapuhoz hasonló cégkapunk keresztül a cégek, alapítványok, gazdálkodó szervezetek online tarthatják a kapcsolatot a hivatalokkal, dokumentumokat küldhetnek, fogadhatnak, így személyes ügyintézés nélkül kényelmesebben és gyorsabban intézhetik a cégügyeiket. Az e-ügyintézési törvény 2018. január 1-től teszik kötelezővé az elektronikus ügyintézést a gazdálkodó szervezetek számára, amely a központi szolgáltató által nyújtott cégkapus szolgáltatással teljesíthető a legegyszerűbben. Előzetes bekerült az a férfi, aki a szerint egy idős osztrák házaspárt gyilkolt meg még pénteken, felső Ausztriában. Az 54 éves muszlim férfi politikai okokból ölhette meg az idős Linci házaspárt. Egyébként az elkövető önként jelentkezett a rendőrségen. Egyedül Szőnyi Ferenc ultra triatlonista tudta teljesíteni a 480 kilométeres futóversenyt a Himalájában. A távot 120 óra alatt kellett lefutni 10 méteres méteres szintemelkedéssel. A világ legnehezebb futóversenyén még soha senki nem jutott célba. Most is csak három induló volt közülük egyedül Szőnyi Ferencért célba, számolt be a köztévé. Egy ilyen hosszú távú versenyen fontos a táplálkozás, Szőnyi Ferenc például úgy alakította az étrendjét, hogy minél kevesebb táplálékot vigyen be szervezetébe, napi egy banánt, három tojást, egy kis édességet és sok folyadékot fogyasztott. Változóan felhős idő lesz, csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózápor, leginkább nyugaton és a középső ország részben. Erős lesz az északi a szél, 24-28 fok várható. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 9.9 Jazzin a City Taxi Dispécerétől.
0: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ahogy megszokhattuk, már a bevezető utakon megnövekedett forgalomban autózhatnak az M1, M7, M3-ason, csak lassan lehet bejutni a városba. Torladásra kell számítani már a Szerémi út Rákóczi Híd, Könyves Kálmen körút, ungária körút útvonalon, de a Rákóci úton is mindkét irányban nehéz közlekedni már, és lassú az előrejutás a körúton is mindkét irányban. Egy irányosítják a 11. keletben a Naprózsá utcát, a Dió utcát a Ludavős út felé, úgyhogy itt nevezes. Megszokásból. A nagyvállalat téren pedig újra működnek a lámpák. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
1: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 99. jazz -in.
2: Kérem szépen, 8 óra 14 perckor tisztelettel köszöntjük azokat, akiknek még nem köszöntünk, és azokat is, akiknek már igen. Ez a millás reggel a 90.9. jazzin, benne Kántor Endre.
3: és Mihálovics András.
2: És a hallgatók aktívak a 0630 09 en Mindenki felfüggesztette a szabadságát, úgyis lóg az eső lába, akkor minek henyélni valamelyik vízparton. Egyet közlekedünk, és ez bizony néhol fennakadásokat okoz. Például Habitus jelenti, hogy az m 5 Budapest felé baleset történt az m 0 leágazás előtt, illetőleg a Szerémi befelé még csak-csak, de a rákócit valóban lassan araszol, jelezte Batus. Lehet hozzájuk csatlakozni a jó val előjárók táborát gyarapítani, a hungárián mit újítanak a villamos sineken? Két-három éve épült lefagyasztva Észak-Budapestet fél évre, most megint ez jön? Dühöng a hallgató, ez is költői kérdés, nem látunk bele a vasútfelújítók fejébe. A könyves Kármán körülton is buszságot festettek fel, jelzi Pepe. Tehát jöhet még mindenféle óhaj panas, kiakadás, stb. stb. Addig pedig elkalauzolunk benneteket egy messzi országba, a traktorok hazájába.
4: Takszere, Vérgilendír, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács! Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
2: Hát, ha valaki esetleg üzletelni akar, na nem biztos, hogy kézenfekvő az a választás, hogy akkor irány fehér Oroszország, hogy milyen lehetőségek vannak ott a Genendi Zoltántól, a BDO Magyarország ügyvezetőjétől, adát, adótanácsadó partnerétől tudakoljuk. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
5: Ja, jó reggelt!
2: Hát azt szokták mondani, hogy a avagy fehér Oroszország az utolsó európai diktatúrák egyike. E, m -m, mégis gazdasági szempontból mik a viszonyok felé?
5: Ez egy nagyon érdekes történelmű ország, amelyik gyakorlatilag a gazdasági lehetősége is nagyon erősen meghatározza. Igazából sose volt a Rúzsia egy önálló független nagy ország, mindig vagy valami fejedelemségezt adott vagy valami Én Én volt benne, amit aztán a, a, a bolsai forradalom e, gyakorlatilag így elmosott, és így a Szovjetunió tagállama lettek. Gyakorlatilag onnan 1990-ben e, váltak ki, tehát amikor felekszint a Szovjetunió és hát gyakorlatilag ugye itt a diktatúra szó az mindig a, a Lukashenko nevével függ össze, az a, ő 1994 óta van hatalmon,
6: de
5: gyakorlatilag Belorussiában, hát ami úgy a déli nem kevés idő, tehát ő most már azért a 23. évét tölti a hatalomban. De most az ország egyébként az egész iparág gazdaságát minden év ennek a múltnak és ennek a Fajta a berendezkedésnek köszönheti. Zoli, ne haragudj, most... egy picit van valami
3: akadás vonalban néha, elhalkulsz, Igen. nem tudom, hogy egyszer hangosan, egyszer halkan hallottunk, úgyhogy lehet, hogy nem annyira jó, jó jel, próbálj meg egy helyben maradni. Jó, hát, rendben a sejhajomó, úgyhogy feszültem,
5: feszülten koncentrálok itt a készülék áll kezembe. Szóval lényeg annyi, hogy a, a történelők nagyon erősen meghatározza az ő mozgásterüket, és gyakorlatilag a szovjet iparra épül a mai iparok is. Egyébként sok változás van, és emiatt érdekes az ország. Tehát ezért még egyszer az ország mérete ez kb. egy kilométeres ország, közel Magyarország méretű lakossággal, és a területét úgy ki hogy 40 a erdő, van egy nagyváros, sem így, vannak kisebb ások. Tehát sok szempontból azért, hogy föld a hasonlóak hozzánk, viszont gazdaságilag azért eltérő, tehát az ő mezőgazdaságuk elhanyagolható és az iparuk volt erős. Ugye itt jön a traktor, hát a MTZ traktorok például honnan jönnek, tehát a, a gyakorlatilag a, ők a, a, a szovjet gépiparnak egy meghatározott területei voltak. Most a Lukasenkói hatalom az gyakorlatilag sokszor, tehát amikor az EU-s nyitás megindulta, Kész unió lebomlása után, ebből nagyjából kimaradt pontán a rendszer miatt Velorusszia. Ezek egyébként egy nagyon erős szankciók voltak, tehát ők 2015-ig az EU gyakorlatilag valamilyen szinten bűtette őket. Tehát sem, ameddig ez a keleti nyitás ment, addig ők abból 2015-ig nagyjából ki is maradtak ők. Ezeket az éveket egy ilyen, hát egy elég nehéz időszak volt, mert azért a... Orosz gazdaság sem volt a, a topon, és hát ezért van az, hogy e, Belarusia azért egy picit most e, handicap-e de vagy úgy tűnik, hogy elég nagy lépésekkel próbál előre haladni, és ez azért a jelenbeli lehetőségeit e, elég jól e, me, megadja. Tehát azt kell tudni, hogy ők most jelenleg e, a, a, tehát az EU-val is egyre jobb kapcsolatot ápolnak, de az eurázsiai vám egyesülésben benne vannak, amiben az érdekessége, hogy ők gyakorlatilag vámmentesen tudnak Oroszországba, Kazakstánba, mondjuk Örményországba és Kirgizisztánba exportálni, Na most ez azért őket földrajzilag jelentősé tudja tenni, ennek megfelelően egyébként nagyon komoly kínai befektetések is érkeztek, ezeket a befektetéseket ők adójogilag nagyon masszívan támogatják, az adójuk Általában sem rossz. Van egy, most az ÁFA az ugye az üzlet, nem nagyon érinti, de itt elmondott 20%, a társadalmi 18%, a személyi jövedelmük adójuk egyébként 13% egy kulcsos évek óta. Na most ezen belül ők rengeteg, rengeteg kedvezményt adnak. Tehát ők különböző hat ilyen szabad térséget, gazdasági szabad térséget állapítottak meg, ahol 0% 5 évre társasági adó, és az áfát is 10%-ra levitték. Vannak olyan high-tech partjaik, ahol 15 évre van adómentesség, és nulla áfa, tehát teljesen áfa, tehát nem tudja, hogy áfa kívül lennénk. Ezünk az EU nem nagyon menne egyszerűen. És vannak ipari partjaik, amelyik, amelyik, ilyen, amelyik ilyen, ilyen kínai hátterekdöntem, ahol szintén 10 év van. Most ez azt is hozzá kell tenni, hogy nem csak a befektetéseket próbálják a az újakat ösztönözni, hanem ő náluk a privatizáció bozasztóan elmaradt. Tehát én amit olvastam, az az, hogy gyakorlatilag közel 70 százaléka az állami vállalatoknak, tehát az iparnak még állami kézben van. És most úgy néz ki, hogy ezt a fajta privatizációs folyamatot is újra akarják nyitni. Tehát én azt gondolom, hogy Belarusia ma egyébként, most majd Botond elmondja, hogy a E, a gyakorlatilag e, ő, ő mit lát e, politikailag, de gazdaságilag nagyon úgy néz ki, hogy egy jó helyen fekvő e, ország, tehát logisztikai vagy ilyenfajta szempontból, tehát Európa határán fekszik, egy elég kedvező e, adójogi rendszerrel, elég jó kereskedeli kapcsolatokkal, nyilván az EU kapcsolatai is a következő időszakban javulni erősödni fognak, e, nyitják a gazdaságot egyértelműen, tehát e, van Elég jó feltételeket adnak, tehát ez egyértelmű. Jó az egyezményhálójuk, tehát Belorúsztiának például a kettős adosztatása egyezményhálója kifejezetten érdekes, és egy elég hosszú listából áll. Tehát én úgy gondolom, hogy adójogi szempontból, hogyha van valakinek dolga, vagy ilyenfajta ez ebbe a térségbe be akar lépni, akkor ez, ez nagyon izgalmas lehet.
0: Úgyhogy én
5: úgy gondolom, hogy annak ennyire, hogy mi leginkább a politikai oldalról hallunk és a lukashenko problémákat halljuk vissza, ennek ére úgy néz ki, hogy az ország most valamilyen szép lassú fejlődés irányba tud menni, és a kapcsolatrendszere alapján erre jó is a lehetőségébként. A fő befektetési irányok, ahol ők várnak, az gyakorlatilag, most ugye beszéltünk a mezőgazdaságnak, a gépgyártáson belül, tehát ugye beszéltünk, nem csak te, nagyon komoly, teherautógyártásuk is van, tehát a, a, az oroszoknak ők nagyon komolyan szállítanak mai napig is, de, és hát nyitják a pénzügyi szektort is. Szóval szerintem egyébként annak ére, hogy sok az előítelt velük szemben egy, egy elég érdekes ország, és az kiperten látszik, nekünk bérősen belső anyagainkból látom, hogy például ez a Besobusz Kína integráció ez egy kiperten gyorsan felpörgő a... folyamatnak látszik. Szóval nem egy elveszett ország.
3: Uh -huh. Oké, okay, figyelünk rá, nagyon szépen köszönjük Zoli, jó munkát nektek, és uh, szép napot! Jó, köszönjük, fiatalok! Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével vettük át azt, hogy befektetési szempontból, meket hát adójogilag milyen ország, Fehér Oroszország. Megyünk tovább, és megkérdezzük Feledi
2: botontól is. Egy lovas ezred menetel befelé a Rákóczi úton, ne lepődjünk meg.
7: singing in the rain just singing in the rain what a glorious feeling I'm happy again I'm laughing at clouds so dark up above the sun's in my heart and I'm ready for love let the storm make clouds chase everyone from this place come on With the rain, I've got a smile on my face I walk down the lane with a happy rain, Just singing, singing in the rain I'm dancing in the rain La la, la la la, la la la, la, la. I'm happy again I'm singing in the rain Just singing in the rain I'm singing in the rain sing.
4: Legyen felkészülve, folytatódik az adóvilág a millásreggeli reggeli adó szótára. adózási szokások geopolitikai helyzetkép.
2: Kis időjárás előrejelzés után folytatjuk a belorusziai kalandozásunkat ezúttal a politikai berendezkedését és világpolitikai helyzetét vizsgáljuk meg az országnak, doktor Feledi Botond külpolitikai szakértőnkkel, a Rolat, állandó szakértővel. Szervusz, jó reggelt kívánok!
8: Sziasztok, jó reggel
2: Először is Lukashenko, vagy Lukashenka?
8: Hát az utóbbi időben most már elterjedt a Lukashenka, tehát nagyjából ez a helyes magyar átírása ennek a névnek, de azért ezen mindig szoktak vitatkozni angol kiejtésre, a magyarra visszafordított részek is időnként máshogy hangzanak, de most Lukas Enkát használjuk.
2: Uh -huh. Jó, akkor és e, Még mindig Európa utolsó diktátoraként emlegetjük, vagy azóta finomodott a elnök úr?
8: Hát nem ő finomadott, hanem Európa diktatúrai szaporodtak. <gül> mert hogy, mert, hogy ugye a demokrácia index, ugye nagyon sokféle index van, persze van éppen egy demokrácia index is. Itt ide 2014-ig vezetett Lukasenka abban, hogy ő volt a, az ő országa volt a legkevésbé demokratikus, de 2014-ben megelőzte őt Oroszország. Tehát ilyen szempontból nem is osztoznak most ezen a helyen, hanem tulajdonképpen második. De hát mindenképpen egy nagyon autokratikus országról van szó, ahol a parlament jelentőséget gyakorlatilag megszűnt. Tehát itt úgy képzeljük el, hogy a 110 emberből 105 az nem is pártag. Tehát ez valahol így a 80-as évek Magyarországának a hangulatát is jelenteti, hogy hát van egy parlament de igazából a fontos döntésekhez azért nagyon nincsen köze. Emellett pedig hát azért mégis az egyetlen ország, ahol van halálbüntetés Európában, és végre is hajtják, tehát lehet, lehet kivégzésnek áldozatul esni, és hát maga az ellenzék pedig nagyon romanti állapotban van.
6: Uh -huh.
8: Tehát 2010-ben próbálkoztak még, 3%-ot szereztek végül a elnökválasztáson, de a hát többségüket előtte-utána közvetlenül alatta megverték, börtönbe tették. Többüket egyébként több mint négy évre ítélték el, tehát gyakorlatilag az ellenzék az, az nagyon apró részletek bele van
2: De érdekes, hogy ugyanakkor, mintha az országnak a jelentősége felértékelődne, ugye egy ideig nagyon hallgattak vele kapcsolatban mindent, és most ugye Gerendi Zoltán is azt mondta, hogy például a kereskedelmi kapcsolatok révén egyre fontosabbá válik, meg hát ugye a féle békítő szerepet is, vagyis hát inkább fogalmazunk, itt semleges helyszínt jelent ugye az oroszok és mondjuk más államok konfliktusával kapcsolatban.
8: Ugye ez két irányból tekinthető. Az egyik, ez, ugye, amióta Oroszországgal szemben szankciók vannak, azóta több olyan állam, akinek hát a hatóságai hajlandók emelette felett szemet hunni Európán belül, azok akár újracsomagoltatva bizonyos egyébként hmm. az orosz beviteli eső termékeket átcsomagoltatnak. Hmm. Fehér Oroszországban is szépen beviszik, mintha fehér. Tehát ezért ugrott meg terméken, mondjuk nem.
2: Fehér Oroszország homár erről lehetett olvasni, így meg van, ilyen 80 exportja hirtelen? Így
8: van, így van. Tehát ezt, ezt szemtelenül kihasználják uniós országok, és szépen viszik be ugyanazokat a dolgokat, amiket eddig is csak más címkével. Úgyhogy hát ez egy meglehetősen pragmatikus külkereskedelmi politika, de hát erről szoktunk beszélgetni, hogy lehet ezt így is csinálni, csak nem szokták az ablakba tenni ezt. Uh -huh. A másik pedig Lukas Henkának az a aggodalma, ugye 2014 az ukrajnai válság óta, hogy nehogy őt is néhány zöld emberk egyszer csak megszállja. Tehát ez egy nagyon komoly vezetői félelem Minsk részéről, hogy mi van, hogyha Oroszország egyszer csak itt is kedvet kap. És azóta beszélő egyébként belorusz identitásról, sőt már volt beszéde, amikor beloruszról mondta el, és nem oroszul, ami hát így az elmúlt 15 évére nem volt jellemző. Úgyhogy lehet érezni ezt a, ezt a félelmet. Pont ezért lehetett az, hogy az ukrajnai válságot lezárni próbáló, minc 1 és 2-es megállapodás az Minskben tudott létrejönni, és valóban kísérletezik azzal, hogy egy kicsit keletre és egy kicsit nyugatra is próbáljon uh -huh. egyensúlyozni. Tehát mostantól ő aktívan egyensúlyozik nyugatra azért, mert úgy érzi, hogy a kelet meg aktívan egyensúlyozik
2: felé. De ez olyan furcsa dolog, hiszen hosszú-hosszú éveken hát egyedül Putyin volt barátja ennek az embernek. Most meg tőle kezdett el félni?
8: Igen, hát megváltoztak az időt. Azért uh -huh. ugye a Lukács még Putyin előtt 94-ben, tehát 5 éve megelőzte Putyint a hatalomgyakorlása, azóta ő már vezeti az országot, és ők a 90-es évek végéppől el is kezdték a barátkozást, hogy majd egyszer ez is egy egységes integrált terület lesz. Egyébként ők így is beszélnek magukról. Tehát itt valóta uniótól kezdve mindenfélék van elképzelés, de hát ha úgy veszük, akkor ez egy 20 éve zajló terv.
2: Hát akkor én, én... ezt nem értem. Hogyha ilyen nagyívű terveik voltak, meg szorosra akarták fűzni a, 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 az oroszokkal a viszonyokat, akkor most miért kezdett el rettegni? Hát ezen dolgozott idáig, nem?
8: Ezen egyensúlyozott idáig, hogy ő úgy tudjon az oroszokkal barátkozni, hogy közben az ő hatalma nem veszik el. Tehát azért itt, itt megvannak a tapasztalatok a posztolvettérségben, hogy esetleg az oroszok hogyan tudnak, lássad sem olyan vezetőt kineveztetni, ahol hát a helyieknek már semmilyen beleszólása nem lesz. Tehát nagyon sok modellt látott arra, amit el akart kerülni. Úgyhogy az, hogy inkább ő ment el és határozta meg az ölelésnek a vonalait a hátán, az tulajdonképpen egy védekezési taktika, ha úgy tetszik amit, hát, amint látjuk, tökéletesen tud nyújtani, mint a rétes tésztát Tehát ezzel tud védekezni. Uh -huh. És hát nyilván itt mindig van egy energiakérdés is, hogy akkor most ő mennyire vásárolja az energiát. Itt időnként ugye őt, őt is fenyítették azzal, hogy akkor megemelik, és mindeközben az egyensúlyozás pedig régóta folyt, mert például a afganisztáni NATO bevetésen meg lehetett tárni NATO gépeknek is Berlusconiban újra tankkolni, és használhatták a légterét. Tehát ilyen szempontból azért ez az egyensúlyozás ez régóta megy, és hát nyilván van némi kis katonai oldala, energetikai oldala, egyfajta kiszolgáltatottság, tehát hogyha ugye a nyugat 2000, az Európai Unió 2016-ban szüntetett meg beutazási tilalmakat. Uh -huh. Tehát azért nagyon lassan alakul az, hogy most tulajdonképpen megéri már, az Európai Uniónak egy picit partnerebbnek tekinteni még ezt a lukasenkát is Putinnal szemben. Ugye a keleti politikának, ami hat országot céltott a keleti térségben, alanya volt mindig e, Belarus, de a legkevésbé együttműködő az, akivel a legnerzebben lehetett dolgozni, hát de hát tényleg ugye nem akarták még beutaztatni sem az embereket a kormányból. Mm. És ehhez képest indult meg az újrabananszírozás. Tehát ebből látszik, hogy tényleg így 2014 óta a Oroszország szerepének a radikális változásával alakul át eh, szerepeit az mm. európai diplomáciában.
2: Hát de hirtelen nem lesz nagy demokrata Lukas Senkából, ez ez majdnem biztosra vehető. Annál is inkább, mert ezt nem, nem fogja engedni. Tehát azért az, hát az oroszlán bajszát biztos, valószínűleg nem. nem fogja megrángatni azért. A van.
8: Hát Demokrata nem lesz, és uh, ugye ebben inkább ez látszik, hogy az Európai Unió is tud azért pragmatikus lenni, ha akar, hiszen eb ebben az esetben most átlépett, tehát nyilván nem teljesített Lukas Sánch a demokratikus elvárásokat, viszont az unió külpolitikai érdekei jobban megkívánják az együttműködést. Um, úgyhogy most ez az, ami elindult, azért mégiscsak egy több mint hatvon ez elsősakselekző van szó, tehát abszolút jelent ez egy, egy puffert voltak most az elmúlt fél években időszakok, amikor mondjuk oroszat gyakorlatok kapcsán a térségben néhányan már féltek azt, hogy esetleg ez tényleg egy belorúszbevetésre készülés lehet. És akkor bemondják, nem mondják, azért.
2: hogy figyelem, ez nem gyakorlata, és onnantól kezdve az orosz tankok meg hát, se állnak.
8: Igen? az orosz jelvényeket, és tovább gurulnak, mert csak turisták, ugye, mint Ukrajnában voltak, a vakáción igen. vannak a katonák. Úgyhogy, tehát sok-sok félelem van bennük, és nyilván azért ez az egész grúziai háború, illetve ukrán háború, ezek megerősítették abban, hogy a helyzet egzisztenciálisan is lehet bizonytalan. Uh -huh. Tehát nem merik ellötni Putint a közelükből, hiszen az nyílt provokáció lenne, de látszik, hogy ők is aktívan megindították a nyugati uh -huh. csápjaikat, hogy legyen valamilyen visszatartó erő, vagy elrettentő erő esetleg Putinnak, hogyha egy picit közelebb álló rezimet dönt meg.
2: A magyar Belorussz viszony egyáltalán létezik?
8: Olyannyira létezik, hogy Sziátó Péter nem is olyan régen adott interjút a belorusz egyes állami tévécsatornának, uh -huh. talán múlt héten, úgyhogy természetesen a keleti egyében itt is viszonylag nagy szóbeli barátság zajlik, de a hivatalosan nem létező kereskedelmi statisztikák szerint például ebben az újra üzletben azért valamivel alul reprezentált Magyarország, tehát ezt a lehetőséget nem használt aki a kezdetektől. Persze ennek van a etikai kérdése
2: is. Igen. Jó, köszönjük szépen Botont! Most már tisztában látunk például azt megtudtuk, hogy Lukas Senka az irányadó megnevezéssel belorúsz elnöknek, köszönjük szépen, jó munkát neked!
8: Köszönöm, jó munkát hallgatok meg is is,
2: Szerbusz, szia! Dr. Feledi Botond, a rovat állandó szakértője, külpolitikai szakértő beszélt a minden mindennapokról, és a hallgatók jelzik azt, hogy már kérem szépen a lovasok az Andrási úton és az Izabellán haladnak, de könyörgöm, valaki egy fényképet tegyen már fel, hogy be tudjuk azonosítani, hogy mely ezred halad keresztül Budapesten, az egyenruából meg Tippelek. fogom tudni
3: állapítani. Tippelek most volt Szent László nap ezek a határvadászok lesznek.
2: Lovasok? Uh -huh. Lovas feket, határól, határól
3: vadászok? Persze, a fekete színű. A
2: székely határőrezred? Milyen, a határőrezred? Gondolod?
3: Szent László az egyébként is a határőrök védőszentje, úgyhogy ezt tippelem.
4: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Fintech.
1: Gyűjtő fogalom, mely a 21. század feltörekvő pénzügyi szolgáltatási szektorának technológiáit jelöli. Minden ide tartozik, ami pénzmozgással jár, és a hagyományoshoz képest radikálisan új megoldást kínál a modern technológiai eszközparkot felhasználva. A Fintech forradalom most zajlik. nem maradj le róla. Ha nem érted, mi megértetjük veled. Fintech forradalom. A millás reggeli digitális pénzügyi rovata közérthetően.
9: Együttműködő partnerünk az MKB. Bank.
1: Rövid hírek a 9.9 jazzin Zoller Andreától.
0: A gimnáziumba és szakgimnáziumba jelentkezők részére kötelezően előírnának a központi írásbeli felvételi vizsgát, tovább a minimális bejutási pontszám küszöböt is. írja a népszava. Az intézkedéseket csak fokozatosan vezetnék be. Bár a javaslat szerint a központi felvételére már a 2017-18-as tanévtől szükség van, Célja még csak az adatfelmérés volna, hogy ennek alapján alakítsák ki a következő évi felvételi ponthatárokat. Ekkor még a tanuló létszámot sem korlátoznák. Ugyanakkor a 2018-19-es tanévtől már fokozatosan szűkülő keretszámokat és emelkedő tanulmányi követelményeket szabnának meg, olvasható alapban. Általános a felháborodás az alacsony egyetemi ösztöndíjak miatt, a hallgatók vagy cinikus viccelődéssel említik a témát, vagy kifejezetten dühösek. Erről beszélt a Magyar Nemzetnek Bulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke. A szervezet már tiltakozott amiatt, hogy a kormány az elmúlt tíz évben nem emelte a hallgatói ösztöndíjakat, és a jelek szerint jövőre sem kívánja megtenni. Budapesten járt a Velencei Bizottság, hogy egyeztessen a kormányjal a felsőoktatási törvény tavaszi módosításáról. Az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Szervezetével Palkovics László államtitkár és Maruza Zoltán helyettes tárgyalt. Igyekeztek bizonyítani, hogy a törvénymódosítása nem veszélyezteti a szabadságot sem egyéb szabadságjogokat. A Velencei Bizottság várhatóan ősszel elkészíti a szakvéleményét a vitatott törvénymódosításról, közölte a hvg vel a CEU. Megemelik a Balaton vízszintjét. A cél a 120 centi. A partmenti települések polgármestere szerint azonban a parti védműveket is meg kellene emelni, mert azok még alacsonyabb vízálláshoz készültek. A magas vízszint jobb vízminőséget hoz magával, és várhatóan a turizmusra is hatással lehet. Több tucat amerikai nagyvárosban tüntettek tegnap Donald Trump elnök leváltását követelve, azt kérték a törvényhozóktól, hogy kezdeményezzenek a kongresszusban alkotmányos vádeljárást. New Yorkban, Los Angelesben, New Orleansban, Seattleben, Philadelphiában és még számos más, a CBS Hírtelevízió szerint összesen 45 nagyvárosban voltak Trump leváltását követelő tüntetések, a szervezők szerint azért kell felelősségre vonni az elnököt, mert megsértette az alkotmányt és akadályozta az igazságszolgáltatást. Változóan felhős idő lesz, csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózápor. leginkább nyugaton és a középső ország részben. Erős lesz az északi, szél, 24-28 fok várható. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99
4: jazz -in. A közlekedési hírek támogatója, a Renault Kadjar és Captur forgalmazója, az Autotriplex Kft budapesti márka kereskedései. A fővárosban lassú az
10: előrejutás a Hungária körgyűrűn az Árpád híd irányában a Kerepesi útig és a Rákóczi híd felé a Salgó-Tarjáni utcáig. Zúfoltság a Rákóczi úton befelé a Plahalouszatér előtt illetve a múzeum körúton az Astoria irányában. Nehéz az előrejutás a budai parton az Árpád hídtől a Markít hídig, a Váci úton befelé a Megyeri út közelében. Az m 3 autópálya bevezető az m 0 és a szerencsúca között valamint a Kacsópongrácóti felüljárónál. A Hungária körgyűrűn felújítják a villamos pályát, a Népliget és a Puskás Ferenc stadion között. Az egyes villamos helyett pótlóbusz jár, ezen a szakaszon mindkét irányban bus sávot alakítottak ki. Szakaszosan és időszakosan lezárják a Bemrakpartot, a járdát és a kerékpárutat is, a lánchíd és a Bem József tér között, holnap reggel hatóráig rendezvény miatt. A 9. kerületben a Lilium utcában a Soroksári út előtt útszűkületen kell áthajtani közműépítés miatt. Kardos Zoltán, BKK Info
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén.
4: to see
1: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: 1987-ben július 3-án sírt fel a kis Sebastián, aki a fettel családba hozott a gólya, és aki akkor még nem sejtette, hogy egyszer majd négyszeres világbajnok lesz 2017-ben, mert lehet, hogy majd lesz ötszörös vagy hatszoros is, csak azt mondhatod volna
3: hogy ezen a napon ö, sikerült neki kijutni akadálymentesen a sikámból.
2: Endre, ritkán van az a pillanat, amikor... <gül> Valaki olyat mondta, hogy köpni, nyelni nem tudok. Ez a pillanat azonban most élő adásban elérkezett. Köszönöm ezt neked, már nem keltem fel hiába. Ezt én szoktam neked előidézni, most osztozom az akkori érzelmeidben. Tehát nehéz innen feltápázkod,ni de megpróbálunk. Szebastián Fettel egyik mondását citálnám ide, még magamhoz térek. Így hangzik, meg kell dolgoznod az irítségért, az együttérzést pedig ajándékként
3: kapod. Pontosan ez egy ilyen no man, mondás, mert most szerintem nagyon-nagyon sokan irigyek rád, András. Én tőlem pedig együttérzést kapsz, így ajándékként.
1: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Kérem szépen a helyes megfejtés beküldők között a pénteki játéknap végén közjegyző előtt kisorsunk egy ajándék csomagot. Ebben két darab fesztiválbérlet, két főrészére két éjszakára szóló szállás, Kelet-Magyarország első csillagos konferenciás és wellness szállodájában Debreceni Hotel Diviniusban. Van-e benne, Tehát a csomagban mai kérdésünk így hangzik, mikor említik írott formában először Debrecent A a 15., B a 13., vagy C a 17. században?
1: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk. A játékukat jazzi.hu email címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: És az az igazság, hogy Sebastian Fettel a születésnapja alkalmából sem ajánlott, hogy az M0-as Maglódi kihajtója felé járjon, mert beállt az emelkedő, három sávban áll a forgalom az M5-ös felé jelentette Viktor, és az M3-as bevezető sem ajánlott a jeles Forma 1-es négyszeres világbajnoknak, mert hogy az is sűrű Barbie szerint. Jöhet még közlekedési információ 0 30 20 10 az SMS és a WhatsApp számunk.
9: néha ideges, a rakszom gyűlölök, ha kell kedves is, lehetek ugyanúgy, mint alandó a földön, szoktam lenni szerelmes, de a felbosszantanak, elszabadul a pokol, s mások szakatásáért a világ engem csak kevésben különbözöm tőled Nincs egy teremtmény, sem két példány belőlem Én prototípus vagyok, egyedi darab Főleg akkor hiteles, a végségig így marad Míg élek ezen a földön, e hatalmas bolygón Szabadon, mint a madár, és ügyézem magam otthon Katkodom a levegőt, ami nekem jár arra mint a a szegény, holló mondjak át Ha majd feleségem lesz, szó csak is egyet tartok. Magyar vagyok, nem török, hallgasd, amit mondok. Becsületes maradj, erre példa a szent írás Az az igaz férfi, ki nem ismeri a sírást A tíz parancsolatból, ó, nagyon fontos három De a harmadikat felfüggesztem, s a párom Nem sokban, csak kevésben, különbözöm tőled Nincs egyforma teremtmény, sem két példány belőlem Én prototípus vagyok, ó, egyedi darab Töllek akkor hiteles, a végsőkig így marad, Míg élek ezen a földön, hatalmas bolygón, Szabadom, mint a madár, és így érzem magam otthon. Kaptodom a levegőt, ami nekem jár, ramasom mint a rók a szegény holló mondjak. Csak kevésben különbözöm tőled, nincs egyforma trend, nincs sem két példány belőlem, én prototípus vagyok, egyedi darab, főleg a koríteles, a végsőkík így marad, még élek ezen a földön el, hatalmas bolygón szabadon, mint a madár, és így érzem magam otthon, kapkodom a levegőt, ami nekem jár. Wasul mint a ruha segíthet holo
1: Indul a nemzetközi részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
3: Nagy András az Erszta befektetési ZRT részvényelemzője a vonalban Szevasz András, jó reggelt!
11: Jó reggelt, sziasztok!
3: Na hát két izgalmas hírt hoztál, amiben három cég van, hogy ez hogyan jön össze, azt majd elmondjuk, Németországba kezdünk, mi a helyzet a Bájerral?
11: A Bayer az lényegében egy profit figyelmeztetés, egy úgynevezett profit warningot tett közzé ö, péntek ö, kora ö, délutáni kereskedésben, és ennek megfelelően meglehetősen negatív árfolyamreakciót is tapasztaltunk, csak nem 5 os mínusz is mutatott a árfolyam, ugyanis a társaság bejelentette, hogy a második negyedéves eredménye az kimondottan gyenge lesz majd, körülbelül egy 300-400 millió eurós egyszeri, veszteséget kell majd elkönyvelni a társaságnak, és nyilván ennek nem örültek a befektetők, és ez okozta ezt a negatív árfolyamreakciót, reakciót, amit pénteken láthattunk, Ugye, hogy mi okozza ezt a 340 millió eurós, egyébként EBITDA szinten megmutatkozó negatív tételeket. Az egyik az az, hogy Brazíliában rendkívül magas a vetőmag védelemhez kapcsolódó termékeknél a megmaradó raktárkészleteknek az állománya. Ugye ezek elsősorban ilyen vegyszerek, permetezőszerek tartoznak például ebbe a kategóriába, és ugye most, hogy már lement az aratási szezon, most már azért látszódnak pontosan a készletadatok, és ugye most már, hogy az aratáson túl vagyunk, ugye már elég pontosan be lehet lőni azt is, hogy mekkora kereslet mutatkozhat még meg itt a termékek iránt. És hát a Bayern ezt úgy ítélte meg, hogy itt rendkívül magasak ezek a készletek. Ugye ami előrevetíti azt is, hogy mivel most magas a készletállomány, ugye a jövőben itt valószínűleg kisebb mértéket tud majd eladni, hiszen az fog történni, hogy a nagykerek például nem rendelik meg a bájártól jövő évre vagy az év második felében ezeket a készítményeket, hanem mindössze a saját raktárkészletüket fogják majd értékesíteni. Nyilván ez ugye a bájár számára negatív, hogy ő ebből már nem fog profitálni, uh -huh. ugye ők ezt már lényegében eladták korábban, és valószínűleg az ott vagy erősebb a, erősebb a verseny, mint amire a bájár számított. Vagy pedig az történt, hogy úgy alakultak mezőgazdasági körülmények, hogy kevesebb ö, ilyen ö, vegyszert kellett felhasználni a mezőgazdaságban. Ez az egyik tényező, ami negatívan érintette a báját, A másik pedig az a hatásokhoz kapcsolódik, hogy a devizahatások is ö, negatívan jöttek ki a bájás számára. Ezek is azt mutatták hogy egy profit warning az indokoltnak tűnik, és egyébként a bájárba is jelentette azt, hogy egyelőre azt publikálja, hogy ez a 300-400 millió egyszerítéltet majd el kell számolnia, és hogy majd finomítani fogja ennek megfelelően az egész évre vonatkozó eredmény várakozását is. Csak hogy nagyságrendben el tudjuk helyezni, hogy mekkora összeg ez a 300-400 millió euró, amit most le kell írnia a bájárnek egyetlen negyedév alatt. Az, az éves eredménye a cégnek az nagyjából 10 milliárdos EBITDA, tehát egy ilyen 3-4 százalékát ennek most el kell könyvelni egy egyszeri tételként. Tehát ebből is látszik azt, hogy azért nem egy annyira ö, minimális negatív hatásról beszélhetünk. Viszont amit pozitívumként lehet említeni, hogy valószínűleg ennek a negatív hatása az már a pénteki kereskedésbe beárazódott, így igazából a mai kereskedésben ennek már nem kéne, hogy tovább üsse a bájer árfolyamát.
3: Oké, nézzük akkor a tengeren túlon ezt a sztorit. Említettük a tőzsde beszámolóban azt, hogy a Nike-nak milyen eszméletlen jó napja volt pénteken, és ez az Amazonos együttműködés miatt volt.
11: Így igaz, és erről szeretnék én is beszélni egy kicsit, hogy mi is történt itt pontosan. Ugye Amazonon keresztül eddig közvetlenül nem lehetett a Nike termékeit megvásárolni. Lehetett Nike termékeket vásárolni Amazonon keresztül eddig is, viszont azok eddig úgynevezett harmadik felen keresztül kerültek be a termék kínálatba, tehát úgy lehet mondani, hogy plusz egy szereplő megjelent. Mostantól viszont kihagyják ezeket a harmadik szereplőket, és a Nike közvetlenül is hajlandó lesz majd az Amazonnak értékesíteni. Ugye eddig azért nem volt hajlandó a Nike erre, mert azt mondták, hogy neki kellően erős az értékesítési hálózatuk, ráadásul már saját jogon is próbálnak ugye online értékesítési hálózatot felépíteni, így nekik nincsen szükségük az Amazonnak a közreműködésére nincs arra szükségük, hogy még az Amazon is leszedjen tőlük némi jutalékot, azért cseréből, hogy értékesíti a termékeket. Aztán, amikor szépen elkezdtek alakulni az értékesítési számok, és azt látták, hogy mégiscsak szükség lenne erre az értékesítési csatornára is, hiszen a Nike pont Amerikában kezdett el piacot veszíteni, így végül hajlandóak lettek arra, hogy közvetlenül megegyezzenek az amazonnal, és így már az Amazon is értékesíteni fogja a termékeket. Egyébként ez az Adidas számára nevezhető egy nagy dicsőségnek, hiszen pont az Adidas az, aki annyira előre tört Amerikában az értékesítéseknél, hogy már nagyon keményen megszorongatta a Nike-t, és igazából rákényszerítette arra, hogy meg kelljen egyezni az Amazonnal, és plusz egy értékesítési csatornát nyisson annak érdekében, hogy az előadásait stabilizálni tudja a Nike ö, Amerikában. Egyébként, hogy mit kért ezért cserébe a Nike az Amazontól, azt, hogy az Amazon viszont sokkal keményebben lépjen fel a hamis Nike termékekkel uh -huh. kapcsolatban. Ugye elég sokat támadta eddig a Nike az Amazont, hogy nem tesz ennek eleget. Ugye most, hogy már nagyon közvetlen üzleti érdeke is lesz mindkét félnek abban, hogy egy nagyon hatékony fellépés megszülessen, most ugye már relatíve könnyen meg tudta ezt ígérni. Stinten. Az Amazon is a Nelkinak, és egyébként ez is azt mutatja, hogy az Amazon az mennyire megkerülhetetlen piaci szereplő lett. Hát, Elsősorban igen. Amerikában, de globálisan is. Ugye körülbelül egy hete vagy két hete beszélgettünk szintén nálatok arról, hogy most már ugye a hagyományos kereskedelemben is igyekszik megvetni a lábát az Amazon is, ami pedig azt mutatja, hogy a jövőben, Egyre inkább meghatározó szereplője lesz majd a globális kereskedelemnekben az Amazon, és egyre kevesebb olyan vállalat lesz, aki azzal próbálkozik, hogy megkerülje az Amazont. Ugye most éppen a Nike-nak tört ebbe bele a bicskája. Hát
3: jó, ez egy, egy iránymutatás a többiek számára. András, köszönjük szépen ezeket a híreket, jó kereskedést, jó munkát nektek! Szóval
11: elbiszt, szép napot kívánok, sziasztok!
3: Nagy Andrással az Erste befektetési ZRT részvény beszélgettünk.
1: A Nemzetközi Részvény Mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
3: András, írtak-e nekünk a hallgatóink, vannak-e képek a Huszárokról, vagy mi elobálják? Még mindig
2: ezek? nem, nem tudunk semmit. A vonuló lovas egységről és a közlekedésről sem jöttek új hírek. Egy Érem. biztos, ma nem könnyen járhatóak a főváros. Si és a főváros környéké útvonalak sem. De hogy miért a sok útfelújítás miatt, vagy mindenkit megjelszett a kicsit hűvösebbre forduló időjárás, és mindenki inkább visszajött a szabadságáról, hogy ez kis GDP-t termeljen, ezt én most nem tudom megfejteni, úgyhogy még ezzel lamentálunk.
3: Szóval, Leándi minden esetre visszajött, és itt termel, úgyhogy majd most a termését híreket. majd előadja nekünk itt, hogy. Mi az? Ugye mi leszüreteljük ezeket a híreket, és egy fantasztikus információ koktélt fogunk belőle érlelni. Ezt követően majd Mihálovics gazda kalauzol minket el a parlakfű elleni harc ösvényeire, ugye András? Igen. Felhívjuk Jordán Lászlót a nébi növény, talaj és erdővédelmi elnök helyettesét. Aztán törzsdét nyitunk, majd heuréka élmény rovatunkban arról beszélünk, tényigéz a jogásszal, hogy a jövő jogászai milyenek lesznek. Ezt kutatjuk majd egy picit.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
4: Reklám Az NBN bemutatja Veszprémfest július 12-e és 15-e között. A színpadon Richard Bona és a Mandakan Kubánó, Heather Small az M-People hangja, Tom Jones, valamint Prince zenekara a The New Power Generation. Hővebb információ, bespringfest.hu.
0: Kérnék szépen elvitelre öt gombóc csokoládét, és még három stracciatellát és úgy látom odafér még három puncs is. Cukorszórással. Ja, és kártyával fizetnék.
3: Hát azt itt nem
4: lehet.
0: Akkor visszatenné őket a helyükre?
4: Használjon ki minden lehetőséget és növelje kisvállalkozása forgalmát kártyaelfogadással. Igényeljen most POS Terminát a Cipbanknál csak 1 százalékos jutalékkal számlaforgalomvállalással. További részletek www.cip.hu per kártyaelfogadás. Cipbank. Valódi lehetőségek.
1: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazzin Toller Andreától.
0: Mától igényelhető a fogyasztóbarát lakáshitel. Megint megemelték a horvát és Ismét közvetlen légiárat indul Budapest és az Amerikai Egyesült Államok két városa között. Változó felhőzet mellett csak elszórtan lehet zápor, délután 24-28 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, 3 perc múlt 9 óra. Mától igényelhető a fogyasztóbarát lakáshitel. A kamat felár nem haladhatja meg a 3,5 pontot, a folyósításig felmerülő díjak és költségek pedig maximáltak. A folyósítási díj legfeljebb a hitelösszeg 0,75 százaléka, de maximum 150 ezer forint lehet. Az előtörjesztési díj nem haladhatja meg az összeg 1 százalékát, a lakástakarékpénztári betétből pedig az előtörlesztés a szerződés szerint elérhető megtakarítás és a hozzá kapcsolódó állami támogatás mértékéig díjmentes. A hitelbírálat határideje az értékbecslés rendelkezés állását követően 15 munkanap. A nyár végén elkezdik telepíteni Budapesten az elektronikus jegyek használatához szükséges beléptető kapukat. A világgazdaság információ szerint elsőnek a Deák Metró állomáson építik meg a 180 cm magas csúszószárnyas kapukat, amelyek megakadályozzák a jegy nélküli belépést, valamint kamera rendszerrel is igyekeznek kiszűrni a csalásokat. A buszokon, trólikon és villamosokon érvényesítő készülékek lesznek. A hév esetében az állomásokon helyezik el ezeket, a hajókon pedig kézi készülékeket alkalmaznak majd. A teszt ideje alatt az utazók nyitott kapukkal találkoznak majd. A rendszer indulása 2018 elejétől fokozatosan várható. Majdnem 1,6 millió ember mondhatott búcsút július elején régi feltöltő szimkárosokkal.